0: Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes, mi público querido, mi público amado Todas las personas que me escuchan, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el Sofa Geek ¿Sí? ¿Tercera temporada? Ah, sí, ya estamos <risa> llegando a la tercera temporada de este humilde podcast que está vigente Gracias a ustedes chicos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan De verdad, eh, me siento cada vez más feliz por todo el apoyo que he recibido, todo el apoyo que está... ...que estoy teniendo en este espacio que obviamente sin ustedes no sería posible seguir trayendo ese contenido a los oídos. Bueno, motivo especial, antes quiero saludarlos a todos y decirles que lamento haberme ausentado por un largo tiempo... ...pero es que tuve algunos temas que atender y, pero bueno, ya estoy aquí listo para replantear. Hay muchos temas de los que quiero hablar, de hecho les llevo bastantes episodios... Eh, tengo que hablar del Justice League Snyder Cut, que ordenado hace un par de semanas, tengo que hablar de la serie Gambito de Reina, tengo que hablar sobre, hay una nueva serie en Amazon, eh, es animada, se llama Invencible, está basada en un cómic de Robert Kirkman, de seguro lo sabrán porque es creador de The Walking Dead, que también quiero hablar, de hecho estoy viendo los cuatro primeros episodios y también voy a hablar de eso, así que Queda pendiente un par de temas para conversar en este podcast, así que trataré de sacar los episodios sobre mis reseñas, mis impresiones, lo más pronto posible, ¿sí? Bueno, chicos, pero igual, espero que estén todos y todas bien en donde sea que se encuentren. Bueno, listo, después de casi un minuto y medio de presentación, vamos a lo que tenemos que hablar, ¿sí? Wonder Woman 1984, la película que se estrenó el año pasado. Creo, a finales del año pasado, dio muchas opiniones, tanto buenas como malas. Tuvo reseñas tanto positivas como negativas. En lo personal, voy a dar un punto de vista que va a ser lo más concreto posible desde mi perspectiva. Pero antes contexto. ¿qué es la Mujer Maravilla? Bueno, para los que no saben de cómics, bueno, la Mujer Maravilla es un personaje creado por William Mullen Marston. Eh, ese personaje representaba un cierto poder femenino. Esta chica viene de. El, un lugar muy muy antiguo llamado Temisira criada por Amazonas y poco a poco este personaje en la primera película que se hizo en la película del 2017 Wonder Woman eh, va desarrollando lo que es este su conocimiento como persona y empieza a entablar una relación con Steve Trevor que es un espía que ha enviado a la primera guerra mundial para poder ayudar a los enemigos o algo así la cosa es que ya este personaje se relaciona con él y tiene una especie de aventura amorosa, tiene que enfrentarse al dios de la guerra y le gana. Típico vegano un cliché. En esta segunda película viajamos a 1984, así es, los 80. Así que póngame música ochentera, por favor. Gracias. Música ochentera. De vuelta. Bueno, ahora volvamos a lo que estábamos bien. En esta época, Diana obviamente ya... Oh, puede digamos un poco superarlo el tema de Steve, estar tratando de vivir la vida, salvar al mundo y todo eso cuando de repente cuando de repente aparece un personaje que es capaz de crear o de darte los deseos más profundos, este personaje es Nada más y nada menos que Maswell Lord. Aunque en esta película tiene una variación. Digamos, en esta película es un empresario. Que tiene, la, tiene una visión de poderle cumplir los deseos. O poder tomar tener la roca especial para poderle conceder deseos a varias personas. Pero en los cómics, Maswell Lord es conocido por su poder de disuasión. De persuasión sobre las personas. Es considerado también un espía. Eh, el, siguiendo con esto... Y siguiendo con esta historia. Este personaje, Maxwell Lord le concede el deseo, o por así decirlo, la piedra, por así decirlo, la piedra le concede el deseo a Diana de que vuelva a la vida a su amado, que es este Vuelve Vuelva la vida en el cuerpo de otra persona y vive, vive, vive una serie de aventuras para poder atrapar a este tipo y de que deje de que debe estar causando caos. Bueno, les voy a contar un poco de lo que son las primeras impresiones. ¿Sí? Cuando vi la película por primera vez en mi casita, ya saben, porque no todos tenemos la, el privilegio de poder entrar a una sala de cine... ...porque acá en Perú todavía no las abren, no abren las salas, al menos en un sector del país, pero bueno, a lo que iba. Lo que sucede conmigo es que cuando yo vi la película por primera vez y terminé de verla, quedé inconforme. Inconforme en el sentido de que esperaba mucho más de esta historia... Obviamente se entiende que hay un... Primero vamos a los puntos, digamos, para así decirlo... A los puntos buenos de esta película. Vamos a los puntos buenos. Me gustó la ambientación. La ambientación de los ochentas, la época, la música, los colores, la vestimenta. Eh, muy llamativo. Todo muy ochentero. O se nos que le pusieron muy, mucho empeño en esa parte se notó que también hubo un trabajo muy estricto en lo que es este, toda la ambientación en lo que cubre en el área de los acontecimientos que sucedían en esa época. Me gustó mucho esa parte, sí, se tomaron muy bien eso. Eh, también me gustó la actuación de, de Pedro Pascal con más valor, que lo hace increíble, de ¿verdad? Creo que es el personaje más llamativo que yo considero de esta película. Inclusive diría que está dos pasitos arriba de Wonder Woman, que, debe, que por ser la protagonista debía tener un poco más de relevancia. Pero más valor tomó como que Pedro Pascal tomó al personaje y lo hizo suyo, le placó mucho sentimiento, mucha, mucha vocación y salió un personaje rescatable. Esa, esa es mi Siguiendo con los puntos buenos, eh, me gustó mucho lo que era el desarrollo de Diana. El desarrollo de llevar un luto, la pérdida de su amado y que cómo esto afecta en su vida diaria. En los primeros minutos se ve cómo ella se siente sola después de la muerte de este hombre y trata de llevar una vida normal, de llevar una vida de, de asimilar los hechos. También me gustó mucho que no se centraran solo en lo de Diana, sino que tomaran un trasfondo más introspectivo, que le dieran un personaje un poco más de peso. Y esos son los, algunos de los puntos buenos que puedo rescatar. Obviamente, la música, Hans Zimmer... Te lo hermano, como siempre. Hans Zimmer... Es que es Hans Zimmer. Nunca falla ese hombre. Hace los soundtracks más bellísimos. Este hombre fue capaz de salvar a la película de Dark Phoenix. Que literalmente... Su historia era terrible, pero el soundtrack era... Otra cosa. Una mala oh. cosa. Ahora, vamos con los puntos... No tan agradables de esta película. Bien... Les decía que los puntos no tan agradables de esta película, bueno, son... Primero, ¿qué, qué pasó con, con esto de...? Hay, tengo una especie de, de conflicto con los deseos que ocurren. Y más que todo, con los personajes que eh, caminan, que digamos, acompañan a Diana en este viaje. Primero, eh, el personaje de Cheetah, el de Kristen Wick, no me agradó. Porque considero de que... Este típico personaje lo hemos visto en muchas películas. No aporta casi nada nuevo. Considero que es un personaje más de relleno. Puedo, o sea, puedo entender sus motivaciones. Que quiere ser sobresaliente, quiere ser llamativa, quiere causar la sensación de muchos hombres. Todo eso. No sé, qué es la sensación en un lugar. Pero eso es muy, un motivo muy gastado, muy rebuscado. Muy. Aparte es muy. muy... Es muy um, pasajero, como que no tiene peso, no tiene relevancia, o sea, ve a Diana toda, toda buena, toda buena onda, toda relevante, toda llamativa y de pronto quiere ser como ella. O sea, considero que debieron ponerle un poco más de asunto introspectivo o una motivación más clara a ese personaje. Otra cosa que tengo en conflicto es el, los, este, este, el que pasó con Steve Trevor, ¿por qué necesariamente a Steve Trevor tuvieron que ponerlo en otro cuerpo? Para que pudiera estar con Diana ¿Sabían de qué? Entonces Diana se podría decir que estuvo con otra persona Sin su consentimiento ¿Ah? No me había puesto a pensar en eso después de ver la película Pero ¿Por qué traer el alma de Steve Implantarlo en un hombre y no traerlo a la vida? ¿Por qué no traerlo de vuelta? O sea, literalmente, a casi al final de la película, eh, el más Lord le trae extrae todo lo que piden a la gente, a las personas que lo, que lo desean. Les trae una vaca, puede traer personas, puede traer riquezas, automóviles, pero ¿no puede traer el, el cuerpo de un hombre vivo casi hace, hace más de 100 años? Ese fue mi conflicto. Otro conflicto que yo tengo es el traje final de Wonder Woman. Sí, el traje dorado. Ok, sí, nos pintan que este traje es, es este, no, casi, casi al final de la película hay un guiño a, sobre este traje, que es, lo utilizó una diosa y que, le, o sea, no, o sea, para mí cre creo que fue la excusa perfecta para vender juguetes, nada más, porque se veía bonito, nada más. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué lo considero no tan importante? ¿Por qué? Porque le pudo vencer fácilmente a, a Chita sin sus sin el traje. O sea, literalmente casi la mitad de la película tuvo que dejar sus poderes. Tuvo que dejar, no, quiero decir, tuvo que dejar ir Steve para poder recuperar los poderes. Porque literalmente el deseo le estaba matando. Ya sé que hay una, hay una especie de representación de dejar ir lo que más quieres para poder hacer el bien. Y eso está bien. Es una representación muy normal, se ve mucho en las películas de antaño de superhéroes, pero obviamente no le quita peso, le quita, digamos, ese valor sentimental ponerse el traje una vez ya recuperada. O sea, yo tranquilamente pudiera, pude haberlo entendido mejor si se ponía el traje estando lastimada, estando vulnerable. Ahí sí, igualdad de condiciones. Pero cuando se encontraba ya recuperada al 100%, rechazó a Steve, dejó ir su alma y lo superó. Entonces le quita peso y le quita relevancia al traje dorado. Sí, otra cosa, el final. Muy cliché, básico, simple. Wonder Woman literalmente toma el lazo de, La verdad, los, lo ata al, 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 al personaje de Pedro Pascal Smash World Lord Y empieza a hablar sobre el tema de que no, no están solos Que podemos salir de esta De que sus deseos solo los van a La avaricia y todo eso <risa> yo, sé que, que, yo sé que Patty Jenkins quería rendirle homenaje A las típicas películas de superhéroes De los años 80, los años 90 Las antiguitas, como las, de las primeras de Superman Algo así pero como al ser un recurso ya muy gastado, muy conocido, lo hizo muy, muy dulce. Es como te, cuando tú te comes un helado y ese helado está muy dulce, muy empalagoso, como que te llenas demasiado, te sacias demasiado y no te, deja, no te deja sentir la experiencia. Así me sentí yo con Wonder Woman 1984. No considero que es la peor película de DC porque hay varias... Pero considero que es la película más floja, es una secuela que definitivamente ha perdido ciertos valores de la primera, en, cual en la primera Diana se podía ver que era una mujer empoderada, que podía superar las adversidades mediante sus propios medios, que literalmente si se moría o no, no iba a cambiar mucho el tema, obvio, ojo. O sea, me refiero en el tema de la, de la transición del personaje, su desarrollo. Obviamente que hay varios conflictos internos que se pudieron haber ido desarrollando y que pueden haber hecho al personaje un poco más relevante y más fuerte. Y eso lo digo desde lo más profundo, porque si van a hacer una tercera parte y se ha confirmado una tercera parte, espero que le devuelva ese valor de fortaleza inspiracional al personaje en sí. Bueno, no me gusta puntuar Ahora me he quedado con No me gusta puntuar las películas Ahora no me las puntúo porque bueno Considero que el cine sí no se debe calificar Pero bueno, para mi criterio Si le tuviera que recomendar esta película a alguien Pues sí le recomendaría para pasar el rato Una película palomitera Algo así para, para que las personas la vean Y que les guste Pero uh, Wonder Woman 1984 Sí es Es una buena película a pesar de todas las fallas en lo que son en Los argumentos o el desarrollo de personajes Casi nulo en, en todo sentido Wonder Woman 1984 Es una experiencia muy buena que puede ser Apta para toda la familia Y disfrutable para todos los ojos Más que todos los ojos, lo de las personas normales, las personas comunes, los que quieren ver una historia, relajarse y ya. Los que les gusta un poco más las historias introspectivas, como yo, pues no, no les va a gustar al todo, ¿sí? Así que esta es mi humilde opinión sobre esta película que, bueno, sí, la lanzaron hace mucho tiempo, pero bueno, yo me animé a recién lanzar mi opinión ahorita, ahora. <risa> pero espero que les haya gustado. Si te, en verdad te animaste al Wonder Woman 1984 y te gustó, pues dime en los comentarios qué te pareció, si te encantó, si la odiaste o si te quedaste inconforme como yo. Sí, recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como el Sofa Geek, tanto en Facebook como en Instagram. Y conmigo será hasta el próximo episodio donde estaríamos hablando ahora sí del esperadísimo Zack Snyder Cut de la Justice League. Conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Chao!